0: Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, eh, Roberto Ramírez, el presidente de la, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, eh, cuyo domicilio se encuentra en el Castellanos 410A, en la Cruz de San Pablo. Los teléfonos que dejamos, 312 31 2 29 94 eh, 312-31-47795, los teléfonos de emergencias, 24 horas del día. 312 15 es el teléfono de Derechos Humanos 312 15 513 33 312 15 513 33 Roberto Ramírez, eh, conversábamos que hace ya unos meses tuvimos la posibilidad de eh, pues escuchar una interesante propuesta que, que venía de la Comisión de Derechos Humanos y que obviamente eh, también eh, nos ayuda a multiplicar esfuerzos de la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos. Y es así como pues, está ya en marcha la eh, formación de defensores de derechos humanos. ¿Cómo está, Roberto? Buen día. Muy bien, gracias Max. Gracias por,
1: por esta visita. no Muchísimas gracias, Max, por la invitación y por permitirnos poder compartir lo que venimos haciendo en la Comisión de Derechos Humanos contigo, con tu auditorio, porque la razón de ser de una institución como la Comisión de Derechos Humanos pues es trabajar con la gente, es trabajar para la gente pero sobre todo que la gente sepa para qué le sirve la Comisión de Derechos Humanos y en qué se están gastando sus impuestos, pues sí, porque sí. al final de cuentas es una oficina que se sostiene con los impuestos que paga la ciudadanía y para lo que sirve la Comisión es para buscar una solución cuando una persona siente que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, cuando siente que ha sido transgredida por cualquier autoridad, ¿a dónde puede acudir? una Comisión de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que aperturemos un expediente, para que integremos, investiguemos y, sobre todo, que nos centremos en la restitución inmediata de su derecho humano. Que ese malestar que le está generando una autoridad cese, pero, sobre todo, que no se vuelva a repetir y que no le genere daños ni a ella ni a nadie más. Por eso la intención de llevar a cabo este taller para personas defensoras de derechos humanos. ¿Y en qué consiste? En Colima hay muchos activistas, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ya vienen trabajando de manera ardua, de manera decidida en la defensa de muchos derechos humanos. El objetivo es que con este taller las personas defensoras de derechos humanos puedan identificar cuáles son las herramientas legales que tienen cuáles son los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para que esta defensa sea cada vez más efectiva. Porque hay muchos casos en donde el tiempo es fundamental y a veces tenerse que trasladar de otro municipio porque no, porque no saben cuál es el procedimiento ante la Comisión de Derechos Humanos o no saben cuál es el procedimiento para la interposición de un juicio de amparo que también es otro mecanismo para la defensa efectiva de los derechos humanos pues es importante que sepan que muchas veces no necesitan trasladarse a Colima no necesitan venir a las instalaciones ya sea de los órganos jurisdiccionales federales o de la comisión, sino que lo pueden hacer en línea que pueden aportar la evidencia en línea a través de redes sociales el día de hoy pues tenemos que echar manos de las tecnologías de la información que nada nos detenga en la defensa y protección de los derechos humanos. ¿Cómo
0: se... O sea, esta parte del, del proceso de la formación de los defensores, de personas defensoras de los derechos humanos? Veo mucha empatía y me llamó la atención de que me decías, muy contento, este, que ya están... ya están... el cupo ya está completo en los dos cursos que van a tener, las dos actividades de, de, de formación. Que van a tener. Sí,
1: este es el primer taller y tiene un cupo limitado porque no es una capacitación, sí. es un taller, cada taller consta de cuatro módulos diferentes donde llevan temáticas sobre los límites y los alcances sí. de los derechos humanos, cuáles los debe respetar la autoridad, pero cuáles te los tiene que garantizar. ¿Cuáles son los mecanismos jurisdiccionales? ¿Cuáles no son los mecanismos jurisdiccionales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo elaborar tu demanda de amparo en algunos casos sencillos? ¿Dónde presentarla? ¿En qué consiste el procedimiento? Este es un primer taller, pero ya tenemos que ir programando el siguiente, porque en este ya se inscribieron las personas al taller que estamos lanzando y sobre todo lo estamos llevando en dos facetas. Una es en sede Colima, pero la otra va a ser en sede Manzanillo, porque uh -huh. nuestro objetivo es poder atender de mayor y mejor medida a toda la población Dentro del consejo de la comisión Hay dos consejeros del municipio de Manzanillo Que mm. siempre nos están diciendo Oye presidente, para la allá. comisión tiene que estar Viendo a Manzanillo, hay que traer más acciones Hay que traer más actividades Por eso también decidimos llevar a cabo Este taller dirigido a personas Defensores de derechos humanos En el puerto de Manzanillo Fue, fue aceptado con gran agrado Porque nos dicen, oye presidente Es lo que estamos esperando y buscando Para que la defensa sea más efectiva Y sobre todo, hay que dejar en claro que es solamente llevarle las herramientas a los activistas. Yo reconozco la labor que vienen haciendo las y los activistas, las organizaciones de la sociedad civil, porque traen su causa muy legítima, la traen bien abanderada, y esta solamente es una herramienta que les vamos a dar para que esa defensa sea cada vez más efectiva. Que ante una violación o una transgresión en su familia, en su comunidad, con sus agremiados, o en donde ellos se puedan dar cuenta, sepan... ...cómo hacer valer los derechos humanos... ...pero sobre todo, cómo exigir... ...que te los respete y te los garantice la autoridad.
0: Así es importante esa parte... Eh, ...las jornadas, ya estoy checando... Ah, ...estaba buscando acá en el calendario, aquí dice... ...claramente la convocatoria... ...en Manzanillo será los lunes y miércoles... ...las fechas va a ser dos veces por semana, va a ser... El ...9 de, de octubre... ...y 11 de octubre... ...y la siguiente semana 16 y 18 de octubre... ...y en Colima va a ser martes y jueves... ...va a ser 10 de octubre... ...y 12 de octubre, la siguiente semana... 17 y 19 de octubre que es importante destacar, Roberto que esto es el, el comienzo de un movimiento eh, que necesita eh, una amplia participación yo he visto que a través de redes sociales cuando hacemos una eh, denuncia que requiere de la intervención inmediata, he visto eh, la empatía de abogadas y abogados que le saben al tema, y dicen, oiga, yo los atiendo sin ningún costo yo, o sea hay muy buena empatía precisamente para atender ese tipo de temas pero esto no está diseñado para, para personas que son abogadas. O sea, Está diseñado para, para cualquier
1: persona Sí, está diseñado para toda la sociedad Digo, en el caso de los abogados Facilita pues Tienen más. pleno conocimiento Porque ya saben cómo interponer su demanda Amparo, es. el procedimiento O el procedimiento de la comisión Pero no es limitativo Si Así algún es. abogado o abogada se quiere sumar Las puertas están abiertas Este va dirigido a toda la sociedad Hombres, mujeres, eh, personas jóvenes Que deseen eh, profundizar Y sobre todo, que ya traen una bandera Y una causa legítima eh, en favor de las personas que pasemos es. de ese activismo público es. a que pasemos, Darlo forma que, le, que, que vayamos al activismo legal, legal, en donde podamos restituir de manera inmediata en el goce de los derechos humanos. Eso es lo que estamos buscando. Es. Fíjate que este taller surge por dos cosas principalmente. La primera, porque es una demanda de la sociedad. Nos pedían, oye presidente, Dinos cómo ayudarte o ayúdanos a ayudarte. En la medida en la que tengamos más herramientas, pues desde luego que vamos a eficientar el trabajo de la Comisión, pero también a que la defensa sea cada vez más efectiva. Y la segunda causa que también eh, dio pauta a este taller es que en la Comisión de Derechos Humanos tenemos una alianza estratégica con la Defensoría Pública Federal. Hay muchos asuntos que no son competencia de la Comisión, porque son instancias federales. Y ya tenían hasta su formato donde nos decían, no me requieras tú porque no es competente, que me requiere la Comisión Nacional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para eficientar uh -huh. la defensa de los derechos humanos? Aperturamos el expediente, remitimos a la Comisión Nacional porque efectivamente es? es la competencia, pero no podemos decir a la persona o a, las, o a las personas que están siendo violadas de derechos, ¿sabes qué es? Que no es mi competencia, ah, no sí, puedo bien. hacer nada. El objetivo es resolver de manera eficiente y lo que hacemos es lo remitimos a la Defensoría Pública Federal, les tramitan el amparo y a las personas se les está resolviendo de manera efectiva en la restitución de sus derechos. Sí, humanos.
0: sí, porque las instancias a veces de repente buscan resquicios legales para, para no hacerse responsables de lo que tendrían que hacerse responsables. O sea, pero eh, a mí me parece que es mucha, hay mucha empatía para buscar la manera del de cómo sí. Buscar el siempre el cómo sí, sí. y no dejar el de lado el, el, el hacerse lavarte las manos, ¿no? Finalmente este, el tema de estadísticas pues, supera por mucho, aun cuando no son de su competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, este, supera por mucho la demanda. Y me parece muy, también muy importante empezar a generar ese semillero. Ojo, esto es con la finalidad de aquellas personas que buscan ese activismo en la defensa de derechos humanos sin estar buscando el lucro, ¿no? de los temas. Esto oh. es colaborar como lo hace la, la Comisión de Derechos Humanos. Y al momento de tener un buen expediente, este, no sé qué, qué contenidos temáticos tengan, pero van a poder eh, delimitar y entonces de ser, de ser una visión muy amplia de una queja, se va a simplificar y va a eficientar para, para poder tramitar más fácil y ser más ágiles en, la, en, la, en, el, en el seguimiento cultural. ¿no?
1: No, y fíjate, en, en las capacitaciones y más en este taller, que llevamos a cabo la comisión de derechos humanos buscamos hacerlo muy didáctico muy pedagógico y las capacitaciones son en base a los ejemplos que hemos tenido saben que se presentó esta violación y se está presentando porque aquí está el expediente se resolvió de esta manera la comisión actuó así y estos son los recursos legales que tenemos a la mano para que quienes asistan al momento de identificar en su activismo alguna violación de derechos humanos sepan cuál es el camino a seguir cuál es el procedimiento, pero sobre todo que estemos conscientes de que el resultado que tenemos que tener es el respeto a los derechos humanos, porque eso no está en juego. Por y encima respeto, de
0: cualquier cosa, por, por, encima. El,
1: por encima de una cuestión presupuestaria, por encima de voluntades y por encima de decisiones personales, el respeto a los derechos humanos siempre tiene que ser efectivo.
0: Ahora, ahora sí que me, me haces este, que diga esta frase, el tema de derechos humanos, con ellos, sin ellos y a pesar de ellos, podría ser la frase, porque... No tiene que detenerse esto ¿no?
1: pues que el, el respeto y la garantía de los derechos humanos es. Eh, es, Siempre tiene que ser efectiva Siempre tiene que ser plena Y sobre todo aquí destacar La persona es la que siempre tiene que estar En el centro de decisiones todos los servidores públicos, el reto que tienen tenemos primeramente es estar capacitados, porque el respetar los derechos humanos no es una potestad, es una obligación, y no que los respetes hasta cierto nivel, claro. los tienes que respetar de manera íntegra. Entonces, para tener resultados efectivos, se requiere... Que todas las y los servidores públicos estén capacitados en el respeto a derechos humanos, en los debidos procesos, uh -huh. en la legalidad, en las competencias y atribuciones de la función que desempeñan. Y digo todos porque es desde el cargo supremo superior hasta toda la jerarquía que trabaja una dependencia. ¿Quiénes son servidores públicos? Todas y todos los trabajadores que reciben o recibimos un sueldo del erario público. Sí, sí. Por alto chico que es el sueldo, esos son los servidores públicos. Eh,
0: nada más nos va a faltar, Roberto, una, digo, que es paso a paso, nos va a faltar, no sé si sea un decálogo, una, este, una cartilla especial donde vengan todo el tema de los derechos humanos, eh, con teléfonos y todo, para que en el momento de alguna detención, pues saque el ciudadano su cartilla y diga, a ver, este, estás fuera de, de rango, fuera de nivel hace falta difundir mucho los derechos humanos muchísimo para empoderarnos para eh, visibilizar la defensa de los derechos humanos y para que el ciudadano, las y los ciudadanos tengan la posibilidad de
1: pues no ser sobajados ¿no? Sí, este, estamos ahorita en este proceso de construcción este, la reforma constitucional fue en 2011 uh -huh. antes de 2011 eran las garantías que el Estado te Así quería es. dar lo que decía un funcionario que le daba facultad a su nombramiento era ley y era este, disposición divina, el día de hoy no, el día de hoy quien está en el centro de las decisiones son las personas y un funcionario, un servidor público solamente puede hacer lo que la ley le compete. Lo que la ley, a lo que la ley le da facultades y atribuciones. Uh -huh. Entonces, por eso la importancia de que los servidores públicos y las servidoras públicas siempre estén bien capacitados, que conozcan cuál es su función y sobre todo que en los procedimientos sepan que siempre tienen que apegarse al debido proceso. Uh -huh. Porque a veces es muy fácil echar culpas. Así es. Entonces, en el respeto y protección de los derechos humanos no caben las culpas. Son las responsabilidades y por eso este taller, para que cada vez más personas, para que cada vez la sociedad estemos más informadas que levantemos la voz y que hagamos uso de los recursos legales que tenemos a la mano de manera efectiva. No se vale que si una autoridad nos nos vulnera o nos violenta los derechos humanos, salgamos y nos sentemos a llorar en la Así banqueta. Es. Los derechos humanos no son para sentarnos y llorar a la banqueta. Los derechos humanos son para exigirlos y exigir su respeto pleno. Así es.
0: El contenido temático los derechos humanos y la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección y defensa de los derechos humanos, dónde y cómo presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y su competencia, cómo realizar una demanda de amparo y ante quién presentarla. Me parece que aquí este va a ser un antes y un después en la difusión, la multiplicación de esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y yo creo que si ya dos instituciones como la Defensoría Pública Federal y la Comisión de Derechos Humanos eh, construyeron un documento de defensa para, para las y los ciudadanos, me parece que de estos dos grupos que, va, que inicialmente van a tenerse, pues de estos dos grupos van a salir más propuestas importantes porque eso ayudaría o ayudará a simplificar muchas cosas en la defensa de los
1: derechos humanos. Sí, desde luego. Como lo comentamos ahorita, por ejemplo, el desarrollo y el contenido que tiene este taller es muy práctico. Más allá de teoría, lo que buscamos es la practicidad, porque partimos de que las y los activistas conocen muy bien la temática de que abanderan, porque es una causa legítima social. Entonces, el área de oportunidades, darles todas estas herramientas. Que sepan que ante cualquier situación, cuál es el procedimiento y en dónde se les atore. Para eso está la Comisión sí. de Derechos Humanos, para eso están otras instituciones como la Defensoría Pública Federal. El objetivo pleno es que lograr que todas las y los servidores públicos vayan involucrándose en esa construcción es. del respeto pleno de los derechos de las personas.
0: ¿Quién ocupa actualmente el top ten de, los, de las quejas más...
1: De, eh, dentro de las autoridades más señaladas digo, Por obvias razones Porque son quienes tienen contacto con la población es una Fiscalía, Secretaría de Salud Secretaría de Educación Pero aún así Quien nos preocupa mucho Porque no es competencia de la Comisión Y aún cuando no es competencia de la Comisión sí, La sociedad lo sabe Van y presentan la queja con nosotros el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS es la institución que sigue creciendo en la estadística con nosotros, eh, aun cuando no es competencia local, es la, inst es la segunda instancia que más quejas tiene presentadas. IMS, ¿IMSS regular o IMSS Bienestar? Aquí se vincula, porque IMSS regular se viene disparando, pero ahora se viene presentando en la estadística IMSS Bienestar. Porque ya viene siendo competencia federal, todo lo que es IMSS-Bienestar es competencia federal, es. entonces en alguna temática de salud tenemos que ser muy cuidadosos porque algunas cosas son salud estatal, algunas cosas son IMSS y otra cosa, IMSS-Bienestar que se viene al ámbito federal. ¿Son
0: de preocupación, digamos, de, ur de urgente atención?
1: De, muchas de ellas muchas de ellas son de urgente, de urgente atención, de suministro de medicamento de programación de una cirugía del de retraso en la cirugía porque no se ha comprado una prótesis porque no se ha una placa porque no se tienen los insumos para la eh, para que se lleve a cabo la cirugía y aquí quiero reconocer el trabajo de muchas doctoras y doctores que ellos dicen, oye, es que yo estoy en la disposición es. ¿eh? yo estoy en la disponibilidad unas doctoras y doctores muy preparados en el Esto estado te, de comparecer? Eh, algunos van en lo corto, en lo económico ah, no Y sobre todo se han acercado con nosotros Porque nos dicen, a ver presidente Yo no quiero tener una responsabilidad o sea Yo estoy en la mayor disposición de operar Se presentó el caso de una paciente Que le habían postergado su operación durante mucho tiempo Y el neurocirujano decía Oye, yo sí estoy en la mayor disposición de operar ¿eh? Nada más que yo no puedo operar si no tengo los insumos. Es, no tengo insumos Yo no puedo operar si el, el quirófano no está en funcionamiento Así es.
0: Roberto Ramírez, siempre es un gusto saludarte y estar conversando sobre las buenas noticias en derechos humanos Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima gracias esta mañana Roberto Ramírez. Muchísimas gracias Max por la invitación Así una una pausa regresamos